0: Итак, я Алла Волохина. Здравствуйте. И сегодня, в первый день весны, мы поговорим в нашей программе о профессии, которая несет на себе некоторый романтический флор. Эта профессия привлекательна для многих девушек. Ну, а уж как привлекательны сами эти девушки, вот сейчас они сидят передо мной, стюардессы. Сегодня у нас в гостях стюардессы Аэрофлоты, Екатерина Казначеева и Юлия Хохлова. Юля и Катя, здравствуйте. Добрый день, Алла. Здравствуйте. Ну, все, кто нас сейчас слышит, может нас и видеть. И это настоящее просто сегодня у нас шоу, потому что девушки пришли в очень красивой форме оранжевого цвета. Они признались мне перед эфиром, что это летняя форма, пока они летают в синий, но в мае, да, девочки, вы переходите да, на эту форму. ну Специально для нас Кать с Юлей нарядились, мы уже тут полредакции до эфира фотографировались вместе с ними. Очень красиво. Итак, по ходу нашего разговора можно звонить в студию с вопросами 2325 пятнадцать пятьдесят девять или оставлять комментарии Смс на под нашем Смс портале пять пять три три первым словом пишите вести? Ну и также можно комментировать в Твиттере, на Фейсбуке, на страничке нашей программы. Найди себя. Итак, Юля, Катя, скажите вообще стюардесы или бортпроводницы? Как вам больше
1: нравится?
2: А, ну давайте я отвечу. Правильно нас называть борпроводниками. Угу. Но стюардессы, как правило, звучит красивее, и так больше нравится пассажирам нас называть. Поэтому мы не обижаемся, мы и борпроводники, мы и стюардессы. Пожалуйста, как вам удобно? Понятно. Ну расскажите, сколько вы уже летаете, на каких
0: самолетах, на каких рейсах?
1: Я я летаю уже два года. Самолеты у меня есть почти все. Могу перечислить. Это сухой суперджет семейства аэробусов 320-х. Это 319 320-й, 321 Боинг а 737 также из-за дальнемагистральных самолетов это боинг 3-7 и аэробус 330. А есть какой-то любимый самолет? Естественно. Да. Мне кажется, у каждого стирдесса есть любимый самолет. А какой самый любимый и по какому признаку? Для меня лично это боинг 3 семерки. Очень удобный, большая машина, быстро летит. И, в принципе, он создан для комфортной работы.
0: Угу. А у вас, Кать, Юль?
2: Я согласна с Екатериной, но для меня... Все самолеты любимые, потому что есть маленькие самолеты. То есть на маленьких самолетах мы летаем на короткие, на небольшие расстояния. Допустим, Москва, Париж, Москва, Сочи. Это летают а, маленькие самолеты. И широкофизиляжные самолеты, так как сказала Екатерина, это Аэробус 330 и семерки. То есть как нравится летать... Это за океан куда-то, да? За океан, угу. да, это Азия, это Америка, это а, Ближний Восток, это Африка. И вы всюду летаете. Да. да. И... У нас uh -huh. очень широкая география полетов. Uh -huh. Ну что ж, у нас есть сюжет о профессии стюардессы,
0: такой небольшой. Я его сопроводила песней Высоцкого. Давайте мы сейчас с вами послушаем и потом вернемся к беседе.
3: Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной.
0: Стюардессы или бортпроводница.
3: В который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синим, стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот.
0: Летайте самолетами. В советские времена, когда у нас была только одна авиакомпания, и обычные люди ни в какие за границы не ездили, профессия стюардесса считалась романтичной и престижной, особенно на международных линиях.
4: Наташка, ты лучшая девушка Москвы. И московские
3: области. Ошибся, Я лучшая девушка в СССР.
0: Фильм «Еще раз про любовь», где Татьяна Доронина играла стюардессу, в год премьеры посмотрели 40 миллионов человек. А пьесу Родзинского, по которой был поставлен фильм, играли в 120 театрах страны. Желающих стать Стюардесами тогда прибавилось, несмотря на трагический финал истории. Лучшие джикиты страны назначали девушкам в летной форме. свидания, женились на бортпроводницах даже известные артисты, потому что стюардессы красивые, заботливые и
2: внимательные.
1: Ларису Ивановну
3: хочу. Это Валико. Валико, который мимино. Помните, вы впились и проходили, а я голландских грузил. Вы что сегодня вечером делаете? Может, мы вместе поужинаем? Летчик. Тогда я вас буду ждать. Грузин, Семь часов. Товарищ, пусть подруга возьмет.
0: Российские авиакомпании принимают стюардессами до 30 лет. Помимо английского желательно знание дополнительных языков. Важно уметь плавать. Рост от 160 до 180 сантиметров, чтобы доставать до верхних полок. Вес до 63 килограммов, чтобы не занимать много места в проходе. При этом в иностранных компаниях часто встречаются целые бригады бортпроводниц за 50 в теле. Так что стандарты везде разные. Как и фор. Стюардес всегда одевали лучшие кутюрье. Карден, Лукруа, Армани. Но сегодняшние небесные ласточки – настоящие скромницы по сравнению с дивами 60-х. Тогда бортпроводницы поголовно летали в мини, а то и в коротких шортиках, и даже с голым животом. Панамерикан наряжали своих стюардес в клише с бахромой и ковбойские шляпы. Экстравагантность, сексапильность и авангард царили на бортах. Однако стюардесы в самолетах не для того, чтобы ими любовались, а для обеспечения безопасности и удобства пассажиров. Они должны уметь оказать первую медицинскую помощь, утихомирить авиахулигана, помочь справиться с аэрофобией, с раскопризничавшимся ребенком, в экстренной ситуации за 90 секунд эвакуировать всех пассажиров и сохранять лицо в любой ситуации.
1: У нас ЧП, У пассажирки начались схватки, она будет рожать. Уважаемые
4: пассажиры, говорит командир экипажа, сообщай радостную новость. За время полета на борту нашего самолета стало на одного пассажира больше. У пассажирки Натальи только что родился сын.
0: Есть и минусы профессии. Ранние подъемы и бессонные ночи провоцируют проблемы с давлением, обезвоженный воздух на борту сушит кожу, постоянная работа на ногах способствует развитию варикоза. Карьера женщин стюардес обычно заканчивается в 45. Мужчины летают до 50. Перейти на офисную работу после того, как ты полетал, психологически сложно. С
3: Романском не туч, ни И хоть сейчас лети Открытый Киев, Харьков, Кишинев, и Львов открыт, но мне туда не надо. Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Итак, я напоминаю, у нас сегодня в гостях в студии Екатерина Казначеева и Юлия Хохлова, Стюардесса аэрофлота. А, девочки, ну а у вас на борту случались такие ситуации, когда кто-то
1: рожает? Нет, <laughs> не знаю, к счастью. Я думаю, нет, пока ну, еще не два было года такой. Да, еще пока. Поэтому. <свят> да, у
2: меня тоже Все такой ситуации 3D. не было на борту, но тем не менее. Мы знаем, как вести себя в любой ситуации. Конечно, нас учат всему, но нам бы не хотелось. Так, ну а где вас учат? Это какие-то курсы? Это что такое? Это школа Аэрофлота, которая находится около Шереметьево. Там проводят трехмесячный курс по учебе стюардесс. Сначала
1: теоретический курс, далее практический курс. Также он включает в себя достаточно много дисциплин. Это и медицина, и психология, а также там, авиационная безопасность. Ну, у нас... Очень много, не будем перечислять все. Mm -hmm. Да, а достаточно. за сколько
0: вы научаетесь вот это вот знаете как в начале полета стюардессы показывают как надевать жилеточку там свистеть свисток и так далее сколько часов отводится
1: на обучение этому? Это мы учимся во
2: время стажерских полетов. А уже
0: в процессе? Да, то
1: есть это все в процессе. Ну мы можем отработать наверное раза два наверное это не занимает больше десяти минут в принципе основы да как правильно стоять правильные движения и все остальное уже в практике. Ну а как решили выбрать эту профессию?
2: Ой, для меня профессия стюардеса изначально была какой-то невероятной профессией, запредельной. И мне профессия захотелось мечты, да? Ну, можно сказать так. И мне захотелось попробовать себя в новом амплуа. Uh -huh. И я нисколько не жалею об этом, потому что это невероятно интересная профессия. Я получаю много а, живого общения с разными людьми. А, несомненно, это интересные путешествия, которые нам предоставляет возможность, аэрофлот. А, и вообще, я очень сильно привыкла к ритму этой жизни, и
1: профессия стюардесса делает меня действительно счастливой.
0: Uh
1: -huh. Катя, ну а вы, как вдруг
0: пришла такая идея в голову?
1: На самом деле... Скажем так, я училась в институте, связанном тоже с авиацией, это Московский авиационно-технологический институт. Мои специальности были авиационные двигатели. Я инженер. Довольно да, странный выбор, наверное. То есть, если что-то в пути поломается, ну Катя. Я, конечно, постараюсь вспомнить все. Ну, может быть. Ну, Думаю, у нас есть более квалифицированные специалисты, которые смогут нам помочь. А так, ну, была связана с этим, и, конечно, Работа в офисе, я поняла, что это не мое совершенно. Это довольно сложно. А ну, работа скучно, стюар... наверное. Да. Да, Во-первых, это скучно. Так. Работа стюардессы, она очень интересная. В одном лице ты включаешь в себя психолога, медика. Да? Спасателя. Спасателя. Действительно, не дай бог, но да, спасателя. Ты учишься реагировать очень быстро на совершенно разные ситуации. И это интересно, это тебя развивает. Ты постоянно узнаешь что-то новое, и в том числе о себе, о других людях, о разных профессиях, которыми ты, в принципе располагаешь в полете mm -hmm.
0: ну а вот какой был конкурс когда вы поступали вообще какие требования вот действительно рост, рост вес там на вот этот на все смотрят там не разрешают полнеть там и я так слышала вот еще что например мужчинам им не разрешают бороды отпускать да а девушкам что наверное нельзя там иметь не знаю татуировки на каких-то видных местах вот есть какие-то ограничения
1: Естественно, ну, по поводу татуировок вы точно подметили, потому что, ну, как бы, как минимум это может неэтично выглядеть. Мы все люди разные, со своими пристрастиями, поэтому... А также, ну, в принципе, аккуратный, ухоженный вид. Это самое главное. И также, ну, я думаю, даже больше это важно психологическое состояние, когда ты смотришь на то, как ты реагируешь на внешние раздражители. Это самое главное, на мой взгляд. То есть угу. необходимо обладать
2: особи, особыми навыками и качествами, как человек. То есть ты должен быть коммуникативный, ты должен быть дружелюбный, энтузиазм, энтузиазм у тебя должен быть, терпелив, стрессоустойчив. То угу. есть вот, ты именно с этими качествами можно идти в бортпроводники.
0: Угу.
2: Ну вот на зарубежных линиях я вижу стюардесс
0: таких уже вот прям в возрасте, такие женщины. Угу. А у нас в основном молодые девочки летают. Почему так?
2: На самом деле у нас летают не только молодые девочки, у нас летают и уже женщины в возрасте. Набор действительно происходит от 18 до 26 лет. Но есть стюардессы, которые летают с большим стажем, работают очень опытные женщины, у них стаж работы 20 лет, 18 лет. Поэтому и такие встречаются. Ну, а мужчины?
0: мужчины летают, с вами, да у нас
1: да, достаточно много бортпроводников мужского угу. пола как бы наша опора да. поддержка <laughs> достаточно сильная ну наверное основной
0: вот костяк бригады девушки составляют да и вот у них один такой вот мужчина им дается
1: иногда не только один динамичное несколько, несколько. Да. на самом деле сейчас все больше увеличивается но на самом деле Аэрофлот это очень динамичная развивающаяся авиакомпания поэтому в принципе этим можно объяснить то что мы растем, становимся больше, и коллектив ну, понибирается и становится больше. Угу. Ну, хорошо.
0: А вот еще такой у меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, а вот какие-то экстремальные ситуации бывали у вас в полете, вот, с которыми приходилось, там, не знаю,
2: авиахулиганы? Вот такая вот в последнее время очень часто в новостях мелькает эта тема. Да, авиахулиганы, их мы называем деструктивные пассажиры. Так. А, на самом деле у меня не было крайне острых ситуаций. Если даже они возникают, то у нас есть прямая инструкция, как мы должны вести себя в этой ситуации. И как же? Mm, ну, например, какие сейчас бывают часто случаи: это пассажиры в алкогольном опьянении. Mm -hmm. Естественно, мы ведем себя вежливо. Официальная речь у нас: мы делаем непосредственно устные предупреждения. Далее идет
1: письменное предупреждение. От письменное, это как От письменная? командира корабля. Mm -hmm. Записочку приносят? Ну, практически. <смех> Официально оформленные подписанные членами Экипажи, экипажа и э командиром корабля.
0: А, вручается прям письмо. Да, хулигану. да. да. Так, предупреждение. Это все поэтапно.
2: Если угу. пассажир не понял устного предупреждения, мы применяем уже более сильные меры.
0: Угу. В ну, виде обычно,
2: обычно пассажиры... а Сильные меры в виде какого-нибудь
0: приемчика. Вас не учат нет. вот как-нибудь приемчик <смех> применять. Нет. Самообороны.
1: Нет. В крайнем случае, мы можем совершить вынужденную посадку. Если а мне будет... кажется, что
0: Стюардесам полезно знать какие-нибудь приемы самообороны, потому что, Самозащита. ну, вот действительно, да,
1: самозащиты. Ну, на самом деле нас учат о психологической о а, защите, понятно. да, когда мы можем угу. какие-то приемы применить, убить, убить слово. Ну, да, в том числе.
0: Понятно. Ну, а пассажиры вот не вступаются за вас, допустим, если кто-то вот нападает на вас там или хамит там или вот какие-то. Ну, конечно,
1: бывают такие ситуации. Все люди, и, понятное дело, стараются помочь. То есть бывает, да, что да, заступаются они, за стартес. Да. А вот скажите,
0: допустим, когда вы понимаете, что человек проблемный, будут от него проблемы. Вот, допустим, заходят пассажиры на борт, да. вы их приветствуете, все. Можете вы сразу так вот сказать: ага, вот это идет проблема. Можно
2: сказать, нам хватает, наверное, несколько секунд, чтобы мы поняли, как вести себя с данным пассажиром. Ну, стараемся как-то обходить острые углы, есть... предвидеть
1: свое mm. поведение, постараться как-то оказать ему определенное внимание. У нас задач
2: много, но наша задача, в принципе, простая. Пассажир должен уйти от нас просто довольны, чтобы ему еще раз хотелось прийти к нам на борт самолета Аэрофлота. Поэтому mm. мы. Будем стараться
1: делать все. Залаживается, Да, это да всё. на самом да. деле, это угу. самое удивительное в нашей работе, когда человек приходит а, вот с каким-то таким агрессивным, наверное, состоянием да. и уходит от нас а, совершенно счастливый, да что а, благодарный за рейс. И угу. вот это, наверное, самая высокая оценка для нас, серьезно. Угу. Угу. Ну, смотрите,
0: а бывали ли когда-то на борту вот там знаменитости, которые там раскопризничались. Вот раскопризничались, требуют внимания. и... Весь салон смотрит там, на них с возмущением, как-то такое вот бывало. Ну бывают не
2: только знаменитости, бывают и обычные ну, пассажиры. Да, конечно. Поэтому мы ведемся опять же по инструкции. У нас все очень просто с этим, поэтому мы, естественно, не ведемся как-то агрессивно, не вступаем ни в какие-то диалоги а, в негативного характера. Мы будем вежливы. Угу. Ну
0: всего. хорошо. А Стюардесса как считается? Это сфера обслуживания вообще?
2: это предоставление безопасности пассажирам и сервисных услуг высшего уровня. А бывает такое, что а, кто-то
0: из пассажиров хочет вас как-то отблагодарить, там что-нибудь подарить, там, или вот как-то вот... конечно, да, бывает, да. бывает,
1: да. Иногда дарят цветы. А, Вы прям летели цвета? Бывает, бывает. Даже очень приятно. Или детишки приносят свои там, игрушки, пытаются подарить. Такое бывает. Так, ну хорошо, а свидания
0: назначают... Часто. вот Мне кажется, что вообще, когда стюардесы идут в аэропорт, вот знаете, так с таечкой они идут, такие все красивые, стройные, нарядные, там, со своими чемоданчиками да, на колесиках, все их провожают взглядами. Да, вы правы. да и по салону, когда тоже стюардесы туда-сюда порхают, тоже все на них смотрят с удовольствием. Мне кажется, что у вас просто отбои нет от женихов вот, в виде пассажиров, вот из, из числа пассажиров, вот, назначают свидание.
2: Да, действительно, у нас устремлены взгляды многих. Бывает, назначают сюда, конечно, ходите. Нет, не ходим. Да, котратим этика. Да,
0: мы не ходим. Вот так. Ну, надо же и замуж выходить. Как вообще? Вот выходят замуж часто за пассажиров или за летчиков? Вот как Устюардес?
1: Мне кажется, это довольно индивидуально. У нас есть, наверное, в окружении очень много случаев, когда и за летчиков выходят замуж коллеги, и и за пассажиров. Ну, как бы также не меньше, мне кажется, выходит просто за людей, с которыми знакомиться в обычной жизни на земле. Да, может быть. Даже где-то в то время, когда ты пребываешь в командировке, да. а, с кем тогда ты знакомишься да?
0: где-то в командировке. Да, когда же вы успеваете. У вас же, наверное, там буквально вы прилетели, да, там несколько часов, и обратно. Как это у вас ну, происходит? Ну, смотри, такая
2: командировка, если у нас командировка в дальние страны, то у нас есть сутки, двое-трое суток. Самое главное, нам нужно отдохнуть за это время, а далее уже мы можем где-то погулять, что-то посмотреть. Вот это я, кстати, не знал Двое-трое суток это более-менее, да, так можно да, прилететь, да. хотя бы что-то увидеть. Конечно. Да? Да.
0: Ну, а скажите, вот в фильме Мино, да, вы, наверное, тоже смотрели, прилетают, экипаж уже, когда он несколько раз прилетел в какую-то одну страну, побывал, уже всем надоело, они сидят, смотрят телевизор, уже никуда не выходят. Да. Нам так показывают. А у вас как? Вот тоже вот, возникает у экипажа такое пресыщение,
1: или все равно каждый раз, куда-то вы ходите погулять? Ну, конечно, мы стараемся выходить гулять. мне кажется, это еще будет зависеть от кого какой это был рейс. Иногда бывает такой тяжелый, тогда, конечно, мы уже а, предпочтем отдохнуть побольше. А тяжелый он
0: почему? Потому что это ночь, или может быть какие-то плохие погодные условия? Или пассажиры тяжелые? Что бывает? Почему да, вы правы. Вот,
2: пожалуй, один из минусов нашей работы – это смена часовых поясов. В принципе, пассажиры, они разные, но мы к ним привыкаем. Но вот смена часовых поясов, конечно, дает о себе знать. У нас может появиться какая-то усталость на лице, но в тот же момент, когда мы закончили рейс, и от нас выходят пассажиры. Мы видим их улыбки, их довольные лица, их слова благодарности и пожелания. Усталость у нас исчезает. Ага. Ну, вы прям сидите, девчонки, две такие
0: рекламные модели. Вот, вот. Давайте расслабимся и будем рассказывать все как есть. Хорошо. А если на борту возникла у пассажиров какая-то аэрофобия? Да? Вот может такое быть, что один пассажир вот заразил полсалона? вот своим ужасом мечется там в какой-то истерике бьется бывали такие случаи
1: конечно но тут на это не обойдешься <свят> чем
0: его какие-то успокоительные да выдаешь?
1: естественно да седативные у нас есть на борту аптечка в которой достаточно широкий выбор А стаканчик там виски налить можете <свят> стаканчик виски а алкоголь в этом не поможет <свят> <Да. свят> на самом деле это то, не наверное, помогает многие совершенно с вами поспорят, просто кто на самом деле нужно наоборот
2: именно
0: так борется своей афобия
2: да но Проще простого. нужно с пассажиром просто поговорить, на самом деле, взять его за руку, просто отвести ему минут 10-15, какое-то время, чтобы он понял, что э, он не один, что вот объяснить ему, может быть, его пугает какой-то шум в самолете. То есть нужно просто быть психологом в этот момент. Uh -huh. да? А также просто контролировать
1: на протяжении всего полета. А подходить к нему узнавать, рассматривать, да, видите, конечно, тревожит, естественно, да. мы никого не оставляем без внимания, потому что, ну, если человеку может стать намного хуже, мы должны быть рядом. Угу. А скажите, как
0: формируются ваши экипажи? Вот вы летаете а, постоянно каким-то одним коллективом, или как это происходит?
2: Мы летаем всегда разным разной бригадой. Нас планирует отдел планирования. То есть у нас график работы гибкий. Каждый месяц нам предоставляют план полетов с учетом наших пожеланий.
0: Ага, И когда то И приходим... кажд... вы можете свою собственную жизнь планировать на месяц вперед? Да, вы
1: посмотрели свой график. Да, да. Какие-то числа я туда-то лечу. Да. Угу. Изредка у нас, конечно, бывают изменения. Но Когда кто-то как... заболел? Да, да, да. Угу. ввиду таких вот угу. какие-то ситуаций, которые у всех бывают угу. в жизни. Но, как, как правило, почти он никогда не меняется. И на рейс мы приходим, не зная в принципе друг друга, с
2: кем мы летим. Да То есть кто-то, конечно, встречается с коллегами, который ты уже знаешь, но в основном нет. И поэтому нам вот за короткий период времени с ребятами нужно стать идеальной командой. Слушайте, для вот этого я
0: просто даже не подозревала, потому что всегда кажется, что вот это какой-то такой сплоченный коллектив, который летит.
2: И... Мне
0: кажется, это не очень хорошо, потому что когда люди э, знают друг друга давно, знают, чего ждать друг от друга, уже как-то понимают, где кому помочь и так далее, это одно, а когда совершенно даже пришли они на рейс и друг друга не знают, а вдруг что-то случается?
1: Не знаю, мне кажется, что это, наоборот, плюс. Не в том плане то, что мы учимся взаимодействовать с каждым человеком. То есть так же, как у нас в команде, да так же, как мы взаимодействуем с совершенно разными пассажирами, люди разные, точно так же мы учимся взаимодействовать с людьми на борту. То есть у нас нет разделения какого-то по, по возрасту. Мы по все равны. Да. Мы приходим, и мы выполняем свою работу. У каждого есть свои обязанности. И вот когда ты научишься... Гибкости. Да, гибкости, и вот общаться с людьми... При, при том, что вы можете познакомиться вот то, полчаса назад, на самом деле это дорого стоит, складывается команда. О, это я теперь вот еще
0: больше понимаю, почему все хотят на вас жениться. Потому что действительно, стюардесы это похожи люди, которые с кем угодно могут договориться и как-то очень быстро на месте сориентироваться. Мы стараемся к этому. Ну смотрите, а вот вы приходите, да, и у вас как вы договариваетесь о том, кто что будет делать? На борту. Это у вас как? Вот какая-то пятиминутка. Вы пришли, встретились, познакомились. Какая-то пятиминутка. Распределение обязанностей или как?
1: Это называется брифинг у нас. Ага. И изначально у нас уже расписаны все наши роли, да, по самолету, кто чем занимается. И когда тебя назначают за определенную ну, какую-то область, ты уже знаешь все свои обязанности, что ты по полочкам делаешь с момента того, как ты попадаешь на самолет. И а, в этом и плюс, потому что а, это помогает, а, в принципе, а, не забывать. А, ты играешь разные роли. Каждый раз, каждый рейс, ты можешь играть разную роль, а, от, быть ответственным за разные вещи. Это повышает а какие, ответственность. Вот, например,
0: бывает. Вот, вот, ты сегодня ответственна за полочки с чемоданами. или что?
1: Ну, например, можно быть ответственным за оружие. Да, это очень ответственное. какое оружие? Да, которое перевозят пассажиры. А что, они перевозят его? Естественно, у нас есть спортсмены, охотники. А, допустим, во время Олимпиады мы очень часто перевозили.
2: Спортивное оборудование в специальном отсеке самолета, который называется Балк. Это где грузовые отсеки, это ни в коем случае не в пассажирской кабине оружия, не угу, пугайтесь. Поэтому это все
0: нужно контролировать. Стоите на посту рядом с этим отсеком. Никуда Естественно, Все
1: сверяем, проверяем, чтобы все загрузили на правильное место. Так, а еще за что можно быть ответственным? За кухню, так. то есть за бортовое
2: питание для пассажиров. У нас несколько кухонь на самолете, если это особенно большой самолет, то есть за кухни, за бытовое имущество. Это газеты, салфетки, пледы. Пледы, пледы подушки, да, <связычные> действительно. <связычные> а также есть торговля на борту. Угу. Ответственные за торговлю бывают. Ага, понятно. У а... нас много ответственных.
0: Ну, а вы приходите, вы можете сказать, я хочу вот сегодня отвечать за то-то, то-то?
1: Конечно. И, ты можешь озвучить свои предпочтения, и, в принципе, старший бортпроводник уже может либо прислушаться, либо смотреть. Либо смотреть да.
0: Понятно. Хорошо. Мы вернемся еще, поговорим особенно про кухню. Это все интересно. На борту. А сейчас мы прервемся на новости. Оставайтесь с нами. 2-3-2-15-50. Пятьдесят телефон прямого эфира. Итак, 12.34 в Москве. Я напоминаю, что у нас в эфире стюардессы Екатерина Казначеева и Юлия Хохлова. И нам дозвонился наш слушатель Андрей. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте. Uh -huh, пожалуйста. Uh -huh. Очень приятно, что Екатерина и Юля очень позитивно настроены. Uh -huh. У меня к ним один-единственный вопрос. Только большущая просьба, Екатерина Юля. После Мой вопрос только не воспринимайте как какую-то обиду. Я много очень летаю и летаю на разных компаниях. Аэрофлот, конечно, безусловно, очень сильно отличается в положительную сторону от всех наших российских компаний.
0: Но мы, и... мы не столько о компаниях сегодня да, говорим, да, да, сколько нет, нет. о профессии. Вопрос,
3: вопрос, конечно. И КЛМ, и американские компании, и все, и, и азиатские, там все, по сути, в принципе, один и тот же. И когда летишь, например, за океан или на какие-то рейсы в течение двух часов, везде видишь одну и ту же картину о том, что... Стюардесы сначала в качестве официанта разносят пищу, после этого в качестве продавцов предлагают что-то купить дьюти-фри, после этого уборка салона. Поэтому, ну, и кроме этого уже все перечислили. Это успокоить надо пассажиров и со всеми найти общий язык, и еще, не дай бог, там принимать роды. И это тяжелая, колоссальная, катастрофическая работа. И у меня возникает вопрос, в чем же все-таки состоит романтика работы стюардесы?
0: Ага, спасибо. Замечательный вопрос. Ну, действительно, первый день весны, давайте поговорим о романтике. В чем романтика? Мне кажется, вот романтика, вот мне так кажется, да, я могу как любитель высказать свое мнение, прежде чем вы ответите, в том, что вы летаете по всему миру, да, у вас каждый день какие-то, вернее, каждый раз у вас как полет в какую-то новую страну, в другую, да, опять-таки встречи с разными людьми, или нет, вы вот в чем видите романтику вашей профессии? Есть ли она, или это мы только так думаем?
2: Романтика есть, но для меня романтика оставляет небольшую долю. Это, возможно, только красивые виды через иллюминатор. Необыкновенная. Конечно, конечно. Есть mm -hmm. временно это. Это закаты, рассветы. Естественно, путешествие. Потому что работа, она тяжелая. Тяжелый, мы ее любим, да. но она тяжелая, конечно. Это работа с людьми, это работа на выносливость все таки перелеты бывают долгие, поэтому я не из тех людей, которые скажут, что романтика – это первое
1: место для этой работы, нет. Но романтика присутствует небольшая. Ага. Катя, а вы? Естественно, мне кажется, а романтика – это в первую очередь, когда ты можешь выглянуть в иллюминатор и увидеть северное сияние. Как много людей. Видели северное сияние? Да. Да. А это вы да. куда летели? Если не ошибаюсь, Шанхай, по-моему, это был. И наши пилоты предупредили старшего бортпроводника. Мы выключили свет на передней кухне и посмотрели в иллюминатор. Это было очень красиво. А, а Предупредили пассажиров-то, чтобы они тоже пассажиры, смотрели. Пассажиры, к сожалению, это была ночь, спали. и они большая часть спали уже. Поэтому, как бы, дабы их не беспокоить, мы как бы не афишировали это пассажиров было немного, и они все отдыхали. Но <смех> вот это, это действительно, это вот удивительно, если представить, а, как мало людей а, вживую могли это увидеть. Я, конечно, а, понимаю, что это вроде через реминатор, <смех> когда ты, наверное, стоишь на земле и смотришь это над твоей головой, и это совершенно красивее. другое. Но да. все равно, а это Но вы это удивительно. смотрели. Да, это... Это, очень, это очень красиво, удивительно. и страны в которых мы бываем, природа, лично для меня, я романтик, да, <смех> для меня это дорого стоит. Ну, что... а вы
0: а, можете а, заказать там страну полета, да, вот сказать: я вот хочу полететь туда-то.
1: Да, можем заказать.
0: Угу.
1: Ну, mm -hmm. и, и куда больше всего любите летать? Ну, по-разному, мне кажется, иногда хочется куда-нибудь на пляж, допустим, Мале, погреться, когда вот вам не профессия, профессии.
0: Да, вот так посреди зимы вот проснулась стюардесса и думает. Давно я не была на пляже.
1: Плечу да. я вот туда-то, да? Да, или наоборот, давно, давно я вот... Хрустела снежком. Да, тоже.
0: Понятно. С лыжами не летаете? Вот так на денек
1: прилетели куда-то, там, в Норвегию, в Альпы куда-то? Mm. На денек мне кажется, тяжеловато. Вот если на недельку <laughs> в отпуске, тогда хорошо. Тогда, конечно же, можно... То есть лыжи с собой не берете. А лыжи... Нет. Ну, не я катаюсь на сноуборде, поэтому я беру с собой сноуборд. Понятно.
0: Только купальники. Да. Обязательно. Ну а скажите, в отпуск. У вас, наверное, вот, то есть Ордес бесплатно,
2: сколько один перелет в год? Или как у вас, что вы можете в отпуск полететь? У нас действуют хорошие льготные тарифы для работников авиакомпании и для членов семьи. У нас большие отпуска. Это 70 дней в году. Ага, а, да, Поэтому мы можем посмотреть наш отпуск, весь мир по небольшой цене авиабилета с нашими близкими людьми.
0: Понятно. Напоминаю, телефон прямого эфира 232-15-59. Можете звонить и задавать вопросы о профессии стюардессы. Можете писать нам смски на номер 5533. Первым словом пишите вести. И также в Твиттере и на Фейсбуке, на страничке программ «Найди себя» также можете оставлять свои вопросы. Скажите, а вот действительно ли стюардессы должны уметь за 90 секунд и Эвакуировать всех пассажиров.
1: Да. Вот это правило, такой, точно. Это правда, да. да.
0: А как же можно успеть-то?
1: <с> Легко. За <с> 90 секунд нас так обучают, мы должны за 90 секунд пассажиров. Не имеет, не имеет пассажир. значения
0: даже, сколько пассажиров,
1: какой по размеру лайнер. А количество бортпроводников на борту рассчитывается, оно рассчитано именно с тем, чтобы мы а, в случае экстренной ситуации, как раз а всех пассажиров в этом самолете mm -hmm. эвакуировали за такое время. Это, конечно, в идеальном. И у вас какие-то проходят тренинги, да? Вы тренируетесь? Да, мы тренируемся, мы разыгрываем совершенно разные ситуации, мы тушим пожары в нашем учебном центре. Мы также это, отрабат... когда,
0: это когда вы вот в течение этих трех месяцев тренируетесь или вы потом еще повышаете квалификацию? Да, мы повышаем мы... квалификацию. И у нас есть а.
1: ежегодная подготовка, когда угу. мы от... вспоминаем, отрабатываем какие-то ситуации, которые, возможно, там происходили или на просто практике. Да, на практике. Какие-то отрабатываем моменты ну, в бассейне, допустим, эвакуация на воду, тоже очень довольно сложная угу. бывает. Мы же И... должны
2: знать, как нужно выжить на
1: плоту посреди океана. Да, ну, да. мало того, нужно еще эвакуироваться, нужно еще и выжить потом. Это тоже важная составляющая. Угу. Правильно свистеть. Да, знать состав нашего плата, что туда входит, какие медицинские препараты, какие средства для выживания, чем он оснащен. Все, мы должны знать, да, угу. все эти моменты. Ну, а
0: вот это вот вы говорите, каждый год у вас идет такое повышение квалификации. Это насколько у вас дней вот на тренировку? В, В Среднем где-то
2: дней пять неделя. То есть нам специально выделяют время по нашим плану, и мы проходим обучение, мы сдаем экзамены, как и в теории, так и на практике. И вы, наверное, всегда думаете, ой, завтра вот это ехать, Нет, тренироваться.
1: Нет, на, на самом деле я, наоборот, радуюсь, потому что это встреча с твоими коллегами. Да. Вы обсуждаете много, если у тебя есть какие-то вопросы по работе, у тебя, ну, всегда возникают вопросы, и не всегда хватает, допустим, и опыта работы, чтобы как-то вот дополнить это совершенно, а тут коллега вы общаетесь, живое общение, инструктора, они нам подсказывают, также что-то новое для себя тоже узнают, им. ну, uh -huh. в большей степени, конечно, мы.
0: Да, позвонилась наша слушательница Наталья, здравствуйте.
4: Добрый день. Uh -huh. а мы принимали роды на борту самолета. Это было в начале 2000-х годов. Uh -huh. uh -huh. был... Вы тоже да.
0: стюардесса, да, Наталья?
4: Я бурпроводник все-таки. Uh -huh. Мне больше нравится бурпроводник. Я uh -huh. бурпроводник инструктор uh -huh. да. а, э, Принимали роды. Рейс был Ингушетия-Москва. Ну, Ситуация там была, конечно, нестабильная. Сесть обратно было невозможно. Так. Но пришлось принимать на борту самолета. Девочки, кстати, сейчас вам подскажут, что и до сих пор ведь нет. Никаких наборов для принятия родов. Угу. И как
0: наверное... же вы справились? Вы как, наверное, ну, пассажиры всех согнали куда-то в другую
4: сторону салона? Да, мы да? освободили бизнес класс угу. а, но, к сожалению, это были мужчины кавказской национальности, поэтому Они у них не, не поняли, выходить да. Выходить из дома, да, когда женщина рожает. Поэтому нам пришлось ее вынести в проход. Вот, отгородить шторочками. Но ну, поскольку это высота, давление, эм, расширенные сосуды. Очень быстро девушка родила. Единственная проблема у него, чтобы было завернуть ребенка лето, все раздетые. А на борту, еще раз говорю, никаких наборов для uh -huh. родства uh -huh. до сих пор ведь их нет. Uh -huh. это до сих пор проблема. Uh -huh. вот. И ну, нам очень повезло. У нас была э, врач, главный врач медицины катастроф Ирина oh, Назарова. А Она... Она просто
0: летела в качестве пассажира?
4: Она летела в качестве пассажира. Мы э, объединили. По громкой связи если на борту медики Но вот такие подробности Что ребеночка обтирали Не было кипяченой воды Холодной Потому что кипятильники были уже горячие угу. Холодной воды было очень мало Все, все дают по норме Девочки подтвердят угу. вот, Поэтому ребеночка обтирали водкой да. а, Завернули а, в а, Завернули в пилотские чехлы У летчиков выдернули чехлы вот, и когда прилетели, во внуково объявили, что вылетало 103 пассажира, а прилетело 104
0: потрясающая история. Наверное, да. руки у всех тряслись, да? Все, руки наверное... у всех
4: тряслись, да, пассажиры молодцы, знаете, мы пустили два пластиковых стаканчика по рядам, а, вот, и стаканчики пришли с полными, полные, полными долларов, рубли, тогда все, что было, собрали, вот отдали этой роженице. Она извинилась, сказала, что не может назвать девочку ни в честь меня, ни в честь ага, Ирины, да. потому что законный... А были... вы
0: вдвоем, да, с напарницей принимали роды? Еще был о -о, проводник. У нас ага, была бригада, трава. конечно,
4: кто-то обслуживал, да, мы не могли же все бросить, кто-то обслуживал пассажиров, а кто-то, а, и вот, кстати, бурпроводник, который помогал принимать роды, да, а, он говорит, ну, последний, вот.
0: Наташа, спасибо большое, к сожалению, у нас сейчас мы должны прерваться, у нас время новостей, и вернемся через минуту в эфир. До новостей нам позвонила слушательница Наталья, которая тоже бортпроводник, инструктора и рассказала интересную историю о том, как в 2000 году принимали роды на борту самолета. И Наталья сказала, что до сих пор нет на бортах самолетов наборов для приема родов. И вот Юлия Скати и Стюардесс, которые присутствует сегодня у нас в студии, уточнили, что пока вот шла реклама, сейчас у нас сказали мне, что у них на бортах есть
1: аптечки, да, Юля. Кать, да, да, у нас верно. есть докторские аптечки, ну как бы, а также обычная аптечка, которой мы пользуемся. Докторской аптечкой имеет право воспользоваться только доктор, если он имеется на борту. А в нем как раз есть набор для перерезания пуповины, а также там и салфетки, салфетки. марлевые тампоны, по-моему. А, то есть, как бы, в принципе, если... в принципе рожающему человеку. Да, женщине помощь. ей должно повести, и на борту должен
0: оказаться
2: врач среди пассажиров, да? Тогда он сможет воспользоваться этой аптечкой. Ну, конечно. Первым делом мы ищем среди пассажиров медика, все правильно сказала наша слушательница. Угу.
1: А во-вторых, у нас на борту всегда достаточное количество бутилированной воды. Возможно, с 2000 года достаточно много чего поменялось, потому что сейчас нам загружают их достаточно с большим запасом. Именно, ну, на разных ситуациях, понятное дело. Uh -huh. То есть воду, салфетки, пледы мы найдем всегда. Понятно. Ну, хорошо.
0: Вопрос обеда давайте с вами обсудим, что особенно развлекаться на борту нечем, и обед – это одно из таких главных у пассажиров развлечений, да? Вот были какие-то ситуации вот вокруг еды с какими-нибудь капризами пассажиров, да, там, там холодное, там, это мне невкусно, вкусно или дайте добавку, вот как это происходит?
2: Все верно, с этим мы сталкиваемся практически каждый день, каждый рейс. Кому Кто-то отказывается от питания, кто-то просит добавки, кто-то требует допустим, жалобную Жалобные книги. Ну, мы стараемся избежать, потому что мы предлагаем альтернативу.
1: А, в принципе, есть а, жалобные книги? Конечно. Есть? Да? А, ну, есть не книга, есть а отзывы, лист отзывов. Лист отзывов, а, да, да, у нас есть. Угу. Который пассажир, он может оставить как положительный, так и отрицательный, или просто оставить свои комментарии и пожелания Ну, а что, вот что-нибудь пишут? А Про питание достаточно часто пишут.
2: У нас есть такая услуга в Аэрофлоте, как заказ спецпитания. То есть, если вы вегетарианец, вы можете заказать вегетарианское питание. Но если, допустим, человек не заказал, он не знал об этой услуге, он пришел на борт, а мы предлагаем, допустим, мяс мясной ассортимент блюд, а он, естественно, не будет его пробовать. Поэтому мы предложим альтернативу, конечно же.
1: Да, мы всегда стараемся что-то найти и предложить. Потому что, допустим, если лететь долго, то, что человеку вообще не есть, нет, конечно, мы стараемся... Ведь вот такое еда кончилась.
2: Питание загружает строго по количеству пассажиров. Иногда даже одна-две порции лишних остается.
0: Обычно не конечно. А, а добавку, если вдруг кто-то просит добавку, там дети, например, вот идете ну, вы навстречу. И, конечно, есть, если у
1: нас осталось, и мы всегда идем навстречу, да, В принципе, если нам спиметься. никогда не жалко.
0: А, то есть вы говорите, подожди, сейчас мы разнесем по всему салону, и да, посмотрим. Говорим, да? Если у нас
1: останется, мы обязательно подойдем, ну, можем предложить хлеб, булочки у нас тоже всегда есть.
0: Угу. А скажите, вот чемоданчики, с которыми вы летаете? Вот до эфира я на Фейсбуке собирала вопросы у своих знакомых, друзей, кто чтобы спросил у стюардесс. И мне такой вопрос подкинули. Чемоданчики, вот умеют ли стюардессы,
1: имеют ли какой-то рецепт складывать эти чемоданы, чтобы все туда поместилось? Ну, на самом деле наши старшие коллеги довольно часто делится опытом. Могу рассказать про свой случай. Uh -huh. Однажды тоже мы летели из Шанхая, и у меня были большие коробочки с коллекционным чаем, которые я хотела взять на подарок. И вот из... они были легкие, но они были объемные, и получалось, что чемодан не закрывался. Я очень долго мучилась, на что мои коллеги сказали. Ну, давайте, давай мы тебе расскажем, как это делается. Ну, на что я сказала, ну как бы я, наверное, умею уже собирать чемодан. Но, к своему удивлению, после того, как мне рассказали. Так, ну какой секрет-то? Я вам сейчас расскажу. Большие коробки или любые вещи в коробках кладутся сначала, а потом сверху выкладываются все мягкие вещи. Ага.
0: И тогда все помещается. Николай до нас дозвонился. Давайте свой вопрос. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте.
4: Mm -hmm. Девушки, расскажите, пожалуйста, а как вы перевозите лежачих больных? Что для этого оборудуется в самолете? Как ага. все это происходит?
0: Ага, спасибо. Вот
2: есть какие-то условия для перевозки инвалидов, вот,
4: действительно Конечно.
0: больных?
2: Да, спасибо за вопрос. Действительно, перед тем, как перевести лежачего больного, к нам приходят техники на борт и устанавливают на трех рядах, последних рядах самолета специальные носилки. То есть пассажир, он выкупает три ряда кресел, на них устанавливаются носилки и это место для лежачего пассажира. Там есть ремни безопасности, и рядом с ним может сидеть человек, который его сопровождает во время полета. А если, допустим, пассажир на
0: кресле на колесиках да. вот, да, приезжает, угу. вот, а мне кажется, проходы ведь они же такие узкие, вот, есть там возможность проехать? Естественно,
1: у нас есть специализированные кресла, которые подобраны именно под размер наших проходов. Проходы.
0: Понятно. То есть аэропорт выделяет это кресло, просто пассажира привозят, и он может закрузиться. Да, и его сопровождают, размещают. Несколько вопросов пришло к нам на смс-портал. Какая зарплата сейчас у стюардессы-бортпроводников?
2: Мы скажем с Екатериной так, что зарплата у нас достойная. Достойная нашей работы.
0: Ну, вилку какую-то можете назвать? Не обязательно прям свою зарплату говорить, но вилку какую-нибудь.
1: Как
2: сказано, у нас мы, мы смущаемся отвечать да, на этот да, да. вопрос.
0: Ага. Коммерческая тайна.
2: Если э, кому-то интересно, можно узнать э, ответ на этот вопрос на сайте Аэрофлота в отделе вакансии. Ага. То есть, там, да, да, там, там хорошо. в принципе,
1: довольно широко объяснено,
0: сколько... Ну, хорошо. Ну, а вот можете тогда сказать, по крайней мере, вот еще один вопрос. В каком возрасте бортовые родники уходят на пенсию и кем продолжают работать после? Вот я в сюжете говорила, что женщины в 45, мужчины в 50. Угу. Это так и сохраняется да, сейчас.
2: Задумались? А, да, стюардессы уходят на пенсию рано в связи
1: с... Вредностью нашей а вредностью работы, работы да. да,
2: но как правило, многие остаются остаются летать. А разрешается после пенсии, вот после выхода на пенсию летать?
1: Если по медицинским показаниям. Показания, да. Нет противопоказаний, то, конечно, мы такие люди фанатичные, достаточно. Очень сложно уйти с да. летной работы и перейти на землю. Поэтому мы до последнего обычно остаемся. Понятно. Ну, давайте еще о минусах профессии
0: поговорим: ведь э, что: давление на борту, да, облучение, что вот варикоз развивается, что пересушивается кожа. Расскажите, какие Да, все
2: верно. Но мы стараемся беречь всегда себя в разных командировках в мы покупаем какие-то крема приятные, то есть мы бережем свои ноги. У нас обувь на борту на низком каблуке. Сейчас мы ага, пришли, каких мы пришли к каблукам? Да? <laughs> Это наши выходные туфли. А да. обувь у нас на каблуке четыре с половиной сантиметра. Мы носим специальные
1: колготки против арекоза. Компрессионные, Компрессионные да. колготки. Также стараемся пить больше воды на борту самолета, потому что довольно сухо, получается... Обезвоживание. Да, обезвоживание организма, и такое ощущение, как будто ты находишься в горах.
0: Ну, ну а, а вот режим снаружи. сна. Вы же постоянно работаете то ночью, то днем и летаете туда-сюда. Вот есть у вас проблемы со сном?
2: Наоборот, мы засыпаем
1: в любом месте. То есть со сном у нас проблем действительно нет. Возможно... Это может появиться со временем, конечно. Мы точно не знаем, но uh -huh. пока что мы спим крепко.
0: Uh -huh. а какой у вас следующий полет? Куда кто летит?
1: Завтра я лечу в Шанхай.
0: Так. Уже мы... бывали в Шанхае? Да, конечно, как uh -huh. раз. Ну, и вы летите, и сколько
1: вы там будете? В этот раз около двух суток мы будем там. Это достаточно хороший вариант, потому что обычно мы там оставимся на сутки. Есть какие-то планы куда-то сходить? Ой, да, естественно, это, это на массаж, массаж ног. Там очень хороший массаж, там есть салоны а, слепых массажистов, которые с рождения ослеплили, по какой-то причине у них ухудшилось зрение, и вот они считаются там одними из самых лучших, потому что они прочувствуют каждую клеточку. Так, хорошо. Юля, вы куда летите когда? У меня дали будут выходные, но я буквально вчера прилетела
2: из Гонконга, так. поэтому пока что я отдыхаю. В Гонконге куда ходили, что видели? Мы с бригадой отдыхали, потому что мы устали, рейс был тяжелые из-за смены поясов часовых, поэтому мы просто отдыхали. Просто спали в гостинице? Да, да, мы отдыхали, немного прогулялись вечером, купили, что необходимо, и полетели обратно в Москву. Угу. Ну хорошо, ну давайте, да, и пожелаю
0: я вам хорошего полета, э, полетов, да, потому что вы летите не вместе. Э, и хочу, чтобы вы тоже пожелали хорошего, хорошего полета нашей программе, вот своим таким голосом, каким вы обычно желаете пассажирам. Ну, скажите сейчас что-нибудь.
2: Дамы и господа, мы желаем вам приятного полета.
0: С нашей Спасибо. программой, да? Спасибо, что остаетесь с нами. И хорошего эфира. Спасибо большое, девушки. Я напоминаю, что сегодня у нас в эфире были Стюардеса Екатерина Казначеева и Юлия Хохлова. Ну, а в следующее воскресенье, 8 марта, у нас в гостях будут парфюмеры. Мы поговорим о том, как стать создателем ароматов. Такая будет у нас душистая программа. Включайтесь, слушайте. С вами была Алла Балохина. Девушки, спасибо большое, что спасибо пришли нам. Мало. Надеюсь, всем было интересно. Спасибо всем, кто звонил и писал нам. До встречи.